0: C'est une joie, Benoît, d'entendre ton témoignage et je, je bénis le Seigneur pour cela. Habituellement, quand quelqu'un fait un témoignage de foi, souvent on les reçoit tout de suite comme membres dans le, les, 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 les expériences précédentes parce que souvent, c'est des personnes qui ont déjà été baptisées ailleurs, professent leur foi et prennent des vœux de membriété. Mais comme on est des bons baptistes... On ne peut pas faire alliance euh, avec un frère qui n'est pas encore baptisé. Il va l'être dans un instant. Donc, l'ordre, ça va être après son témoignage. Après la prédication, euh, Benoît va recevoir le, le baptême euh, par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après ça, euh, il va prendre des vœux de membriété. Et l'Église prend des vœux aussi euh, envers lui. C'est une sorte de mariage, mais est pas, il n'est pas polygame. Hein? <rire> Euh, je suis heureux de vous retrouver. Euh, la semaine dernière, on était à Mégantique, lac Mégantique, euh, une belle petite euh, assemblée euh, donc, euh, avec qui on est en communion depuis quelques années. Euh, une église qui est éprouvée là, depuis qu'elle n'a plus de pasteur, ça va faire deux ans. Grossoir, à peu près, ça, fait, ça fait déjà deux ans euh, qu'ils sont sans pasteur, mais euh, c'est encourageant de voir que le, les frères et sœurs persévèrent comme... Euh, dans cette circonstance-là même, font le, un, gros, un, un gros move de s'acheter un bâtiment euh, pour se réunir, euh, parce que là, ils sont, sont à loyer où ils sont, ça a des contraintes un peu. Et, euh, donc c'est très encourageant d'être avec eux, il y a réellement une faim, une soif de la parole. Généralement, ils écoutent les, les prédications ici, pas en direct, là, en, en différé, euh, et puis... Euh, voilà. Ironie du sort euh, dimanche dernier aussi, je ne filais vraiment pas le matin. Je n'étais pas ça que j'allais pouvoir prêcher avec Gervais, qui est le, le diacre qui s'occupe de vis. Il dit C'est pas grave, il dit Si, euh, si euh, t'es pas capable, disons, On mettra une de tes prédications. On t'écoutera euh, comme habituellement à la télé. Puis ils sont rendus dans ma série sur Matthieu à la prédication où je n'étais pas capable de prêcher parce que. <rire> il dit ouais, ça c'est l'humour du Seigneur. Alors voilà, euh, donc, il y a de la joie dans le ciel, n'est-ce pas, pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ben, c'est que ça n'existe pas vraiment, des justes qui n'ont pas besoin de repentance, euh, mais ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est qu'il y a réellement une joie devant lui, devant sa face, devant son trône, pour le salut des pécheurs, parce que c'est là où, où l'homme rencontre réellement trouve la vie. Si on passe à côté de cela, si on passe à côté de, du salut, euh, on passe à côté de la vie, de la vie éternelle qui est offerte. Et il y a de la joie pas juste dans le ciel, il y a de la joie sur terre, dans l'Église de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Et aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que le, le baptême en fait c'est un symbole de cette repentance, de cette conversion, de cette vie nouvelle où euh, en se faisant immerger, qu'est-ce qu'on déclare On déclare qu'on est enseveli, on est mort avec Christ. Mort à notre péché, mort à notre, notre, notre vie ancienne où on ne connaissait pas Dieu, où on servait des idoles, mais on ne reste pas mort. Comme le Christ est ressuscité, nous sommes nous aussi ressuscités avec le Christ et euh, en nouveauté de vie, nous sommes ressuscités par la régénération, la nouvelle naissance. Et donc, on ressort de l'eau et donc c'est ce que le baptême symbolise et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et j'ai donc décidé de, euh, de laisser pour une semaine de plus la série sur Matthieu pour euh, faire un, un message un peu plus court pour la circonstance sur le baptême. Ça reste à voir, ça va être plus court, j'ai du moins de notes, mais je sais toujours qu ce qui arrive dans ce temps-là. Le baptême, c'est un peu comme la table du Seigneur. Aujourd'hui... On ne va pas seulement entendre l'Évangile, on va le voir. Les enfants, vous allez voir l'Évangile en, en geste, en action. Quand Benoît va se faire baptiser, c'est un, un symbole visible, quelque chose qu'on peut voir. Quand je prêche, là, vous entendez des mots, vous entendez des choses, mais il y a deux choses que, Dieu nous, que le Seigneur nous a donné, des signes visibles qui nous permettent de voir l'Évangile. La table du Seigneur, quand on prend le repas du Seigneur, on annonce sa mort, on annonce l'Évangile, de manière visible. Et quand on se fait baptiser aussi, c'est un signe visible de l'Évangile. On montre comment on est euh, mort et ressuscité avec Christ et que c'est seulement en Jésus, dans sa mort et la, sa résurrection, qu'on peut avoir la vie éternelle. Hum. Donc, ce qui sera exposé, c'est la compréhension euh, distincte du baptême dans l'histoire de l'Église. Euh, je pense que la, 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 la compréhension biblique, c'est la nôtre. On va passer l'éternité euh, au ciel avec nos frères réformés bête, pédobaptistes euh, à rire de leurs erreurs passées, dire vous aviez raison, c'était le baptême par immersion sur la foi des croyants. Mais donc, le baptême, il n'y a pas de consensus comme tel dans l'ensemble de, de l'Église chrétienne, dans tout le christianisme. Euh, il y a des doctrines pour lesquelles il y a réellement un consensus euh, chez, les, chez les chrétiens qu'en dehors de, de, de ceux qui ne reconnaissent pas, par exemple, la doctrine de la Trinité ou la divinité du Christ, ne sont même pas reconnus comme, comme chrétiens, comme faisant partie de la famille. Mais donc, à l'intérieur de la famille, des fois, euh, il, y a des, il y a des divergences. Il y a des divergences sur la question du baptême, euh, entre autres euh, sur la, 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 qui est candidat euh, au baptême, qui peut être baptisé. Euh, après quelques siècles, l'Église a développé une théologie sacramentaliste, c'est-à-dire que les sacrements donnent la grâce du salut. Le baptême symbolise la, 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 la régénération. Donc, on a commencé à développer la notion que le baptême régénère, ce qu'on appelle la régénération baptismale, qu'en baptisant, le, le, le ministre du culte donnait la vie éternelle, sauvait euh, la personne. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé progressivement à baptiser les bébés, parce qu'est-ce qui arrive avec les bébés qui sont morts dans l'enfance, qui n'ont qui ont, qui ont pas été baptisés, qui sont perdus, sont dans les limbes, sont où? Et progressivement, l'Église s'est mise à baptiser des bébés sur la base d'une théologie sacramentaliste, que le, le baptême les sauve. Euh, à la Réforme, les réformateurs n'ont pas rejeté cette pratique-là. Par contre, ils ne croyaient pas que le baptême sauvait. Les, les réformateurs avaient une bonne théologie du salut. Ils comprenaient que le, le baptême et les sacrements ne sauvent pas, que le, le, le seul moyen par lequel on est sauvé, c'est la foi. La foi, c'est le moyen par lequel on s'approprie le salut. Ce qui sauve, c'est le sacrifice de Christ, c'est Christ lui-même qui sauve, mais pour bénéficier de, du salut qui est en Jésus-Christ, il y a un seul moyen qui est donné dans l'Écriture, et c'est la foi. Alors, pourquoi le baptême et pourquoi ont-ils continué à baptiser les, les enfants, les bébés? Ils le faisaient sur une autre base, les réformateurs, en disant que c'était le signe de l'Alliance, que euh, dans l'ancienne Alliance, hein, les, les enfants venaient au monde par voie de naissance, dans l'Alliance, et était, faisait partie du peuple de Dieu en étant les fils et les filles d'Israélites et recevait le signe de l'Alliance à la naissance, la circoncision. Et que dans la Nouvelle Alliance, ben euh, c'est la même chose, mais le signe a été changé, c'est le baptême. Et c'est pour ça que Jean Calvin, que, que, que l'on aime beaucoup ici, qui est souvent cité, mais là, il est, il est dans l'erreur, je crois, sur cette question-là, baptisait les enfants encore. Alors, il ne croyait pas que le baptême les sauvait, mais il croyait que que les enfants de familles chrétiennes naissent dans l'alliance, ne sont pas nécessairement sauvés. Être dans l'alliance, ce n'est pas nécessairement avoir la vie éternelle. L'Église, c'est un peuple mixte. Il y a des sauvés, il y a des perdus, il y a du blé et de livraie. On va attendre à la fin pour faire le tri. Mais que tout ce peuple-là doit être baptisé et qu'on peut baptiser les enfants. Et donc, un siècle plus tard... Il y a eu les Anabaptistes là qui à la réforme ont rejeté cette, cette conception-là, mais le mouvement a été persécuté, s'est dilapidé, certains sont devenus sectaires, d'autres euh, comme Ménon Simon, la branche ménonite a gardé les racines anabaptistes, mais avait pas une théologie réformée. Et, et donc euh, rejeter la, la théologie calviniste. Et donc c'est un siècle plus tard, avec la, la, la réforme en Angleterre, euh, la mouvance puritaine qui se sépare de l'Église d'État, qui rejette la notion d'Église de, de, nationale et qui croit au contraire à des, des églises congrégationalistes, c'est-à-dire que l'Église s'est faite de croyants seulement et pas seulement des grandes églises de multitudes, de tradition, puis les gens ne sont pas nécessairement sauvés. Et donc dans cette mouvance-là, il y a des gens qui sont, ils ont fait un pas de plus en disant ben si l'Église, le vrai modèle d'église, ce n'est pas des églises nationales d'État, mais ce sont des églises de croyants, des gens qui professent à être nés de nouveau, qui se réunissent pour adorer Dieu en Jésus-Christ, à ce moment-là, on ne devrait baptiser que de telles personnes, des gens qui sont en mesure de professer la foi. Et donc, c'est comme ça que le, les baptistes euh, sont, 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 sont arrivés sur la, la scène de, 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 du christianisme, euh, donc au milieu du 17e siècle. 1641, je pense, dans ce coin-là, le baptême par immersion est retrouvé, et donc euh, qui est proche de ce que les anabaptistes avaient un siècle avant, mais avec euh, aussi une compréhension réformée des Écritures. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit réformé baptiste, euh, parce que beaucoup des baptistes, au fil de l'histoire, ont perdu leur, euh, leur caractère euh, réformé, euh, ont délaissé euh, la confession de foi euh, et la théologie calviniste, alors nous, nous sommes revenus aux racines dans notre confession de foi, à ce que, ce que les baptistes étaient à l'origine. Euh, et donc euh, voilà, et alors, la, la, la compréhension du baptême qui sera présentée est vraiment celle de, de nos pères dans la foi qui ont, se sont réappropriés le baptême de croyants seulement en rejetant euh, le baptême d'enfants. Alors je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui va être dans Romains chapitre 6, verset 1 à 11, un texte dans lequel l'apôtre Paul nous présente L'union avec Christ par le baptême. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Notre Père, nous venons de lire ta parole divine, ta parole inspirée et nous te prions alors qu'elle sera prêchée, exposée, expliquée, que ton esprit puisse convaincre nos cœurs, nous aider à comprendre la vérité, à l'apprécier davantage et à vivre en appliquant, en obéissant aux Saintes Écritures, Seigneur. Merci pour cette journée, pour ce baptême, Seigneur, qui est un, un signe de ta grâce, de ta miséricorde envers les pécheurs. Tu sauves encore aujourd'hui et nous te prions de sauver encore des âmes par ta parole, qui est efficace pour amener des croyants à la repentance, pour régénérer ceux qui sont morts dans leurs péchés. Et Seigneur, nous te prions de le faire parmi nous aujourd'hui, de le faire par cette parole qui parcourt le monde au travers des moyens, Seigneur, sur Internet, par la radio. On te demande donc de bénir ta bonne parole, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis vous rassoyons. J'ai juste un petit détail technique. Je ne sais pas si Roger, Robert, Yass, s'est pensé à mettre les, les robes de baptême où ils sont restés dans le garde-robe en haut. Parce que quand on va les changer, sinon on va venir en caleçon et ça pourrait être scandaleux. Tu veux du y aller, Caro? Les, Caro va y aller. Puis en même temps, mets-nous deux serviettes parce que je pense que Benoît a oublié la sienne aussi. <coughs> Donc, le contexte de notre texte, Paul répond à une accusation qui, qui, était, qui était fréquente, à savoir que si le salut est entièrement par grâce, s'il n'y a pas de mérite, s'il n'y a pas d'œuvre à faire pour mériter le salut, ben péchons, afin que la grâce abonde. Il n'y a plus aucune nécessité d'obéir. Et donc, Paul répond en disant Une telle chose ne peut être si on comprend véritablement la grâce de Dieu. Pêchons afin que la grâce abonde ne peut pas correspondre à la grâce, à ceux qui ont vraiment reçu la grâce. Ceux qui ont vraiment reçu la grâce ne pourront pas dire une telle chose. Et il explique pourquoi et il se réfère au baptême. Voici une brève définition du baptême en quatre points. Ah, oh, je ne l'ai pas imprimé. Je l'ai imprimé. Oui, tu l'as, parfait. Alors, oh, si tu veux nous, nous l'afficher, Michel. Euh, et, et, et donc, la définition va, va être les quatre points du message. Le baptême est une ordonnance du Seigneur, premier point. Il est réservé à ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ par la foi. Donc, deuxième point. Il est, troisièmement, un signe et un sceau de notre union avec Christ. Et quatrièmement, il engage le disciple à marcher en nouveauté de vie. Donc, profitez-en, si vous voulez marquer les quatre points, sont affichés. Le baptême, d'abord, d'où vient-il il y, a, il y a les, 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 les pratiques, là, si on veut, vétéro-testamentaires dans l'Ancien Testament, où il y avait des ablutions, mais il n'y a pas l'ancêtre comme tel du baptême avant la Nouvelle Alliance. Le baptême est réellement lié à la Nouvelle Alliance et est un signe direct euh, qui, qui nous lie à la mort et la résurrection de Christ, ce que ne faisait pas la circoncision, ce que ne faisaient pas les ordonnances de l'Ancienne Alliance. Il pointait typologiquement, indirectement à Christ, mais le baptême est quelque chose qui est direct à, associé avec Christ, avec le salut qui est en lui. Donc, le baptême, d'où vient-il? Il vient du Seigneur lui-même. C'est une ordonnance du Seigneur. Il semble y avoir une continuité entre le baptême de Jean et le baptême de... Chrétien, le baptême euh, en, en Jésus, mais euh, il y a une différence euh, aussi. Ce n'est pas exactement le même baptême. Hein. De quel baptême avez-vous été baptisé? Demande aux, aux disciples dans les actes qui avaient connu seulement le baptême de Jean. Euh, et donc, Christ, quand, quand, après la résurrection, envoie ses disciples euh, et avec cette commission de baptiser. Euh, ici, l'apôtre désigne ceux qui sont en union avec Christ comme « nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ ». Souvent, quand nous, on parle de ceux qui sont en union avec Christ, on y va plutôt sur sur, avec l'union invisible. Ceux qui sont nés de nouveau, et c'est vrai euh, que, que, que c'est la, la, la base fondamentale, mais ici, Paul se réfère à quelque chose de visible, quelque chose qu'on a, une marque qui a pu être vue, euh, qui a été formelle. Euh, ceux qui ont été baptisés, donc, ce sont ceux à qui, de qui il parle dans le passage, et ceux-là sont présentés comme... Unis au Christ. Le baptême, donc, remonte à un commandement du Seigneur. Matthieu 28, on l'a vu, il est affiché quand on est entré ce matin dans la salle. 19 et 20. « Allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous. Aujourd'hui, dans ce que nous faisons, dans cette mission que nous accomplissons de baptiser des disciples, le Seigneur accompagne l'Église. Dans la mesure où l'Église garde la parole du Seigneur et fait les choses selon ses instructions, nous avons la promesse qu'il est avec nous. Et donc, le baptême vient de lui et il est présent avec nous dans ce que nous faisons, dans ce que le baptême symbolise comme union avec lui. Euh, et, et, et donc, le commandement ne vient pas des hommes, vient du Seigneur lui-même. vient donc de Dieu. Euh, qui part, par son Fils Christ, Fils incarné, euh, réunit un peuple attaché à ce Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc le baptême est un commandement du Seigneur, au même titre que d'autres commandements, il est différent des commandements moraux. Euh, tu ne tueras point, c'est un commandement qui est universel, qui n'a aucune condition. Baptiser, il y a une condition. Ce n'est pas baptiser tout le monde, c'est baptiser les disciples. « Ceux que vous ferez disciples, baptisez-les. Euh, » Mais une fois qu'on est un disciple, on a le commandement du Seigneur d'être baptisé, de se faire baptiser. Il n'y a pas d'autre considération. On ne peut pas dire euh, « Est-ce que je suis assez consacré, est-ce que je suis assez un disciple ?» La question c'est « Suis-je un disciple Suis-je à Christ ?» Et si c'est le cas, j'ai le commandement d'être baptisé. Je ne dois pas attendre autre chose. Euh, Est-ce que je suis assez vieux? que euh, y a, y, bon, Il peut y avoir des, 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 des considérations. On, on prend en compte certaines choses, mais la question de base, c'est suis-je un disciple? Deuxième, euh, deuxième point et deuxième trait de notre euh, définition. Le baptême est réservé à ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ par la foi. Là, maintenant, la question, c'est qui peut être baptisé? ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ. Parce que c'est ce que symbolise le baptême. Le, le vrai mode du baptême, ce n'est pas l'aspersion. Ce n'est pas de prendre un peu d'eau puis de le vider sa tête. Le vrai mode, c'est l'immersion. Le mot baptizo, en grec, veut dire immerger, plonger. Et donc, pourquoi euh, ce mode-là est important? Parce qu'il est directement lié à ce, ce qu'il symbolise symbolise pas seulement la purification. Oui, il y a une purification, l'idée d'un bain, on est sale, on est lavé, mais il symbolise plus que ça. Il symbolise la mort et la résurrection. L'ensevelissement avec le Christ dans le, le premier geste du baptême et la résurrection avec le Christ. Et donc, nous tous qui sommes morts et ressuscités avec Christ, et comment l'avons-nous, en avons-nous conscience? Il y, a, il y a un signe qui nous a été donné par lequel cette mort et résurrection avec Christ a été scellé pour nous le baptême par immersion. Donc, il est réservé pour ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ. Comment sait-on si on est mort et ressuscité avec Christ Ça veut dire quoi, être mort et ressuscité avec Christ Suis-je mort et ressuscité avec Christ C'est la conversion. Ceux qui sont convertis, être mort et ressuscité avec Christ, c'est d'abord quelque chose, c'est une spirituelle, expérience spirituelle, l'expérience de la nouvelle naissance où on est passé de la mort à la vie, où le Saint-Esprit de Dieu, par l'efficacité de la parole de Dieu, la, la prédication de l'Évangile, nous a convaincus de notre péché, nous a convaincus de notre état de perdition, nous a amenés à la repentance, à confesser nos péchés et, et, et à croire au Christ. Et en faisant ça, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes nés de nouveau. Nous, nous, nous sommes convertis. Et la conversion, ce n'est pas juste un événement ponctuel. C'est arrivé, c'est fini, tu continues ta vie comme avant. C'est le, le moment où on devient une nouvelle créature. Et, 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 et tout est réorienté dans notre existence à partir de ce moment-là. On n'entend plus les choses de la même façon. On, 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 nos valeurs sont radicalement changées parce qu'on est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, la conversion continue toute la vie. Euh, Tite 3, verset 5 nous parle et, et de, de, de cette mort et résurrection avec Christ euh, de la manière suivante. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Ici, il n'est pas question du baptême d'eau, mais du baptême de la régénération, c'est-à-dire le renouvellement du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, euh, à la Pentecôte, a été donné euh, d'une manière spécifique. Euh, c'était pour, pour, les, pour, les, pour les apôtres, c'était un, un baptême unique, particulier pour leur mission apostolique. Mais euh, le baptême du Saint-Esprit des croyants, c'est la nouvelle naissance. Euh, le bain de la régénération, nous sommes nés de nouveau. Et euh, donc, il y a, ceux qui ont vécu cette expérience-là sont des candidats au baptême d'eau. Le baptême d'eau manifeste visiblement, extérieurement, ce qui s'est passé invisiblement, intérieurement, dans, dans notre esprit, en nous. La conversion n'est pas quelque chose de visible au début. Alors, on n'a pas encore un scanner du Saint-Esprit pour savoir qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Euh, ce qu'on a, par contre, ce sont des fruits que le Saint-Esprit va amener dans la vie d'une personne qui est une nouvelle créature. Donc, Des fois, on n'a pas l'assurance du salut. Suis-je sauvé? Ne le suis-je pas? La question, c'est est-ce que je suis venu à la repentance? Est-ce que l'Esprit le, de Dieu m'a montré mon péché? Pas est-ce que je suis complètement délivré, est-ce que je ne pêche plus? On continue de pécher. Mais est-ce que j'ai pris conscience de ma misère? Est-ce que j'ai confessé mon péché? Est-ce que je m'en détourne? Est-ce que je combats le péché dans ma vie? Et donc, est-ce que je crois en Christ, est-ce que je le suis Ceux qui ont vécu cela sont enfants de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus le décrit, euh, et, 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 et le baptême de conversion, de nouvelle naissance, dans Jean 3, verset 3 à 7, dans son entretien avec Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus commence à dire, euh, en fait, il, il explique. Comme ce qui est nécessaire pour qu'une personne soit sauvée, pour qu'une personne soit dans le royaume, pas seulement le royaume final à la résurrection, mais déjà le royaume qui est ici, le déjà. Et pour pouvoir voir ce royaume, c'est en esprit. c'est pas avec nos yeux que nous le voyons. Il faut vivre une expérience de conversion. Et cette expérience-là, on ne peut pas la générer nous-mêmes. Il la compare à une naissance parce qu'il y a quelque chose d'irrésistible dans, dans cela, on n'a pas décidé de naître, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui a accepté euh, par son libre arbitre de venir au monde. On ne vous a pas consulté. Ça vous a été imposé. Vous êtes né dans la chair malgré vous et c'était irrésistible. Il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher cette naissance-là. La nouvelle naissance est comparée à la naissance parce qu'il y a quelque chose d'irrésistible. C'est pas la volonté de l'homme qui l'engendre. Ce n'est pas le libre-arbitre qui cause la nouvelle naissance. C'est une intervention souveraine du Saint-Esprit de Dieu qui convainc, qui, qui régénère, qui amène à une conviction de péché, qui amène à la foi en Christ. Et il le fait lorsque la parole de Dieu est prêchée. C'est par la prédication, euh, la folie de la prédication que Dieu a choisi de sauver des, des hommes. Donc, la parole de Dieu est efficace, elle régénère. Et quand les enfants de Dieu élus avant la fondation du monde entendent cette parole-là, elle est efficace pour les amener à cette conversion. Alors Jésus dit ce qui est né de la chair est chair. Ici, il ne parle pas de la chair comme le péché, mais de la nature humaine. La nature humaine, parce qu'elle est déchue, euh, n'hérite pas du royaume de Dieu. Et donc, ce n'est pas suffisant d'être né pour faire partie du royaume de Dieu. Euh, et ça, c'était particulièrement important pour les Juifs de comprendre ce point-là. Ce n'est pas suffisant pour vous d'être les enfants d'Abraham pour être dans le royaume de Dieu. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Être descendant de la chair d'Abraham ne vous donne aucun statut dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est l'argument clé que les baptistes font valoir auprès des frères presbytériens, nos frères réformés, Jean Calvin et, et, et ceux qui, qui, qui continuent dans la, la, la conception calviniste du baptême. Les enfants, par naissance, n'ont pas droit au baptême. Ce qui est né de la chair est chair. Ils ne sont pas dans leur royaume, ils ne sont pas dans l'alliance de grâce en vertu de leur naissance. Oui, ils sont au milieu du peuple de Dieu, mais à moins de naître de nouveau, ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Ils ont le privilège de grandir dans des familles de l'alliance, d'être exposés à la parole de Dieu, mais ils n'en sont pas membres. Ils ne sont pas membres du corps de Christ, ils ne sont pas membres de l'Église avant d'être nés de nouveau. Et donc, ils n'ont pas droit au baptême avant d'avoir reçu le baptême de l'Esprit, avant d'avoir été converti et d'avoir confessé leur foi, et il n'y a pas un âge minimal. L'Esprit de Dieu a régénéré Jean-Baptiste dès la naissance, euh, qui tressaillait dans, dans, dans le sein de sa mère en entendant la, 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 la voix de la mère du Christ euh, et qui était rempli de l'Esprit dès, dès donc sa, 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 sa naissance, dès sa conception. Alors l'Esprit sauf où il veut, il peut il peut régénérer euh, qui que ce soit euh, comme il le veut. Généralement il le fait par la prédication de l'Évangile, mais euh, on croit que, que, que Dieu aurait pu sauver des, 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 des enfants avortés, des enfants morts à la naissance, parce que l'Esprit a la puissance de, de, de régénérer, comme il le veut. Mais euh, la, la manière normale et ordinaire est d'appliquer le baptême à ceux qui confessent leur foi. Et ils confessent leur foi pourquoi? Pas juste mécaniquement, pas juste formellement. Parce qu'ils ont compris leur misère, ils ont compris qu'ils sont des pécheurs, et ils ont compris qu'ils ont besoin de Christ. Comment ont-ils compris cela? parce que l'Esprit les a fait naître de nouveau. Alors, c'est ce que Jésus nous enseigne ici. Quand il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, certains ont dit l'eau, ici, c'est le baptême. C'est possible. Je pense plutôt que Jésus se réfère à un passage d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, où l'eau et l'Esprit sont mis ensemble pour parler de la nouvelle naissance, en des termes symboliques. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc ici, Dieu prophétise que Parmi son peuple, qui un, il y a beaucoup d'inconvertis, de circoncis de, 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 dans la chair, mais d'incirconcis de cœur, donc des Israélites qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont endurcis. Dieu annonce qu'il va, il va les convertir. Euh, et, et non seulement parmi eux, mais il va faire cette œuvre-là dans les nations. Et on le voit, il l'accomplit par la Nouvelle Alliance, euh, et qui était déjà efficace avant d'être scellée dans le sang du Christ. La Nouvelle Alliance était déjà en, en, en œuvre Dès la chute, la nouvelle alliance est annoncée dans Genèse 3.15. Quand Dieu dit qu'il va mettre une imitié entre la femme et le serpent, la descendance du serpent et celle de la femme, et qu'il va écraser la tête du serpent, c'est la nouvelle alliance qui est annoncée. Et donc ceux qui ont cru ont déjà été dans la nouvelle alliance, qui n'était pas encore scellée. Mais donc par cette nouvelle alliance ici, ce que Dieu fait, c'est qu'il il sauve. Il convertit les cœurs, il régénère, il donne son esprit. Puis qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas nous qui nous convertissons. On fait quelque chose, on, on répond, mais c'est Dieu qui nous convertit par son bras puissant, qui fait qu'on aime sa loi. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on a, c'est le moralisme. Prenez vos enfants et enseignez-leur à aimer Dieu. Ils ne peuvent pas l'aimer si Dieu ne leur donne pas un cœur nouveau pour l'aimer. Ils sont incapables d'aimer Dieu. Leur cœur est voué aux idoles. Ils vont aimer les idoles, ils vont aimer leurs péchés, ils vont aimer leurs plaisirs, ils vont s'aimer eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas naturellement aimer Dieu parce que la nature humaine, elle est rebelle, elle est incapable, elle, est, elle doit être circoncie. Et c'est ce que Dieu fait quand il nous donne un cœur nouveau, c'est un cœur pour l'aimer, un cœur pour garder sa loi. Donc si on a ce cœur nouveau, c'est ce qui nous est arrivé ici. On aurait reçu ce baptême d'eau et d'esprit, cette image qui est donnée dans Ézéchiel, pour dire que Dieu nous a lavé de notre péché, nous a converti à lui. Et le baptême d'eau symbolise cette nouvelle naissance. Donc les candidats au baptême sont seulement ceux qui sont nés de nouveau, nous qui sommes morts au péché. Ceux qui ne sont pas morts au péché, ceux qui ne sont pas morts et ressuscités avec Christ, ne sont pas candidats au baptême. Et c'est la, la raison pour laquelle les baptistes ne reconnaissent pas le baptême de bébé. Alors, euh, on, on ne rebaptise pas. En fait, on baptise une première fois. Quelqu'un qui a été baptisé dans l'église catholique ou l'église presbytérienne comme, comme enfant, on ne dit pas qu'on le rebaptise. On dit qu'on le baptise une première fois. Tu as été mouillé quand tu étais bébé, mais tu n'as pas été baptisé. Parce que ce n'était pas un baptême. Le baptême requiert la foi, requiert que tu aies été uni au Christ. Troisième question, ou troisième euh, élément de notre définition, maintenant qu'on a vu d'où il vient, pour qui est-il, qu'est-ce qu'on qu est qu fait, qu'est-ce que ça symbolise, et, et c'est quoi l'efficacité du baptême? Le baptême est un signe et un sceau de notre union avec Christ. Dans le monde évangélique, malheureusement, on limite beaucoup le baptême. On, on le limite à un symbole parce que on, beaucoup d'entre nous sommes issus du catholicisme romain où le, ce qu'on enseignait, c'est que le baptême avait une efficacité en lui-même pour sauver. Donc, tu as été baptisé, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel en mourant. Tu vas sûrement aller au purgatoire, mais tu n'iras pas en enfer parce que tu es baptisé. Les baptisés sont sauvés. Et donc, parce qu'on comprend que c'est pas biblique et qu'on a rejeté cette compréhension erronée du baptême, on a fini par limiter le baptême seulement à un symbole. Il n'y a aucune efficacité dans le baptême, parce qu'on veut pas que le baptême régénère à lui-même. On, on, on l'a complètement dépouillé de toute efficacité et ça devient exclusivement symbolique. Et donc, on ne se fait plus baptiser pour recevoir une grâce de Dieu, mais on se fait baptiser pour témoigner aux hommes. Ça devient un témoignage. Alors, euh, plutôt que quelque chose que l'on reçoit. Et euh, souvent, ça devient même une espèce de, de, de récompense. Ça fait assez longtemps que tu as fait tes preuves. Euh, donc, on met un âge minimum pour le baptême. Il euh, faut que tu t'offres dans l'Église au moins jusqu'à 18 ans. Puis, euh, et donc, je pense qu'on a un peu dénaturé l'essence biblique du baptême en voulant le sauver de d'autres erreurs que l'Église a commises face au baptême. Il est vrai que le baptême est un symbole, mais il n'est pas qu'un symbole. Il est un moyen de grâce. Un moyen qui a une efficacité, une puissance. C'est comme si je disais la prédication, est-ce que c'est seulement un enseignement ou c'est la parole de Dieu? Il y a une confession, euh, c'est la confession, j'oublie c'est laquelle, peu importe, d'une de, des confessions issues de la réforme qui dit que la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est pas seulement de lire les Écritures qui est la parole de Dieu, mais l'exposition qui est vraie de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. De sorte que lorsque un prédicateur prêche et qu'il a l'onction de Dieu qui prêche fidèlement les Écritures, c'est Dieu qui parle à son peuple. Donc on n'est pas en train d'avoir un cours sur Dieu, on est objectivement en train d'étudier, on est en train d'avoir une communion avec Dieu. Parce que la parole de Dieu est exposée euh, pour ce qu'elle est et, et la puissance de Dieu l'accompagne. Alors, on croit que la prédication est plus qu'un que, qu symbole, que quelque chose de vide, de puissance, on croit qu'elle est un moyen de grâce, quelque chose qui a une efficacité, une puissance pour communiquer la grâce. La même affaire avec la table du Seigneur. La table du Seigneur n'est pas juste un symbole, elle est certainement un symbole. Mais si elle n'est qu'un symbole, pourquoi est-ce que des gens qui l'ont pris, qui sont tombés malades et qui sont morts? C'est ce que Paul nous dit. Vous profanez la table du Seigneur et le Seigneur vous discipline à cause de cela. Et il y en a parmi vous qui sont tombés malades, qui sont morts 1 Corinthiens 11. Ce n'est pas juste un symbole. C'est une communion avec Christ. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas manger sans discernement. C'est pour ça que même les presbytériens qui baptisent leurs enfants ne leur donnent pas la Sainte Sainte parce qu'ils comp comprennent qu'ils n'ont pas encore le discernement et ils risquent de manger un jugement contre eux-mêmes. qu'ils doivent avoir la foi pour venir à la table du Seigneur. Parce qu'il y, y a quelque chose, il y a une puissance ça symbolise le corps de Christ et c'est une communion avec lui. Et dans le baptême, il y a la même chose. C'est pas quelque chose que tu vas pas, à moins que l'eau soit très chaude ou très froide, là, tu vas pas ressentir quelque chose de mystique qui s'est passé de quoi. Ouh! C'est pas ça. Mais il y a une efficacité réelle comme moyen de grâce pour donner à ta foi et à ton esprit réellement une, une bénédiction. Euh, et c'est un peu comme, comme le mariage. Euh, le mariage ne crée pas l'amour. Le mariage ne crée pas une relation entre les deux personnes qui s'aiment, mais vient un peu comme un sceau. Vient officialiser quelque chose et, et permettre des privilèges de, 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 de vie de couple mariée euh, auxquels on n'a pas droit avant. Le baptême, ce n'est pas l'équivalent du mariage, mais il est réellement un sceau, comme une sorte d'alliance. Il y a une différence entre quelqu'un qui est un croyant baptisé et un croyant non baptisé. Euh, pas dans le sens qu'il y en a un qui est, qui, qui est plus sauvé que l'autre. On comprend que le salut n'est pas par le baptême, mais par la foi seule. Mais il y a une bénédiction dans les moyens de grâce que Dieu a consacrés. Il y a une efficacité. Et le baptême, donc, est, est réellement l'engagement qui va sceller euh, le croyant dans cette, cette alliance avec le Christ. Et donc, Paul nous dit, Romains 6, 3 et 4, « Ignorez-vous. » que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Paul décrit ici ce que le baptême doit nous faire, ce pourquoi il nous scelle, dans quoi on a été scellés en étant baptisés. Nous sommes scellés, unis, en union avec Christ. Le baptême est un signe et un sceau. Un symbole, mais plus qu'un symbole, un sceau. Un sceau, c'est quoi? Le sceau du Saint-Esprit. C'est la marque qui vient sceller, qui vient comme approuver, donner la garantie qu'on est à Dieu. Et donc, elle est un sceau de quoi? De notre union avec Christ. Union en sa mort, enseveli. On va te déclarer enseveli avec Christ par l'ensevelissement dans les eaux du baptême, l'immersion. Et non seulement uni avec Christ en sa mort, mais uni avec Christ en sa résurrection. Où l'autre est déclaré une personne nouvelle, unie pour vivre dans la vie nouvelle, avec la vie éternelle, en union avec le Fils de Dieu. On n'est pas uni avec un Christ passé. On regarde en arrière ce que Christ a accompli, mais le baptême, c'est le moyen que le Seigneur nous donne pour nous unir avec le Christ le Christ exalté, le Christ qui est dans les cieux à la droite de Dieu, et de la même façon donc que tu t'es uni à, à, à ta bien-aimée au mois de septembre dernier en, en prononçant des vœux de mariage, euh, oui c'est la foi qui t'unit au Christ, mais le sceau qui va le marquer et qui déclare cette réalité-là publiquement, visiblement, c'est ton baptême. Et les deux sont tellement euh, les deux réalités de union invisible par l'esprit et sa manifestation visible par le baptême sont tellement uniques que parfois l'Écriture parle du baptême comme, comme s'il sauvait. Et c'est ce qui nous rend perplexes. On lit des textes euh, comme Pierre qui nous dit euh, qu'il parle du baptême, euh, le, 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 le déluge qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des péchés, euh, mais euh, l'engagement d'une bonne conscience et qui maintenant vous sauve, il parle du baptême qui sauve. Euh, et, 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 et il va dire dans sa prédication, dans les actes, acte 2.38, euh, « hein, Que chacun de vous soit baptisé, qu'il reçoive le Saint-Esprit pour la purification de ses péchés. » Les deux réalités du, de la, de, du baptême invisible de l'Esprit et du baptême visible dans les eaux sont tellement liées, on ne peut pas les séparer, de telle manière que ce que, le, ce que le baptême symbolise, ce que le sacrement représente, on peut en parler comme de la réalité lui-même. Quand l'Écriture parle du baptême qui sauve, elle, elle ne vient pas contredire ce qu'elle nous dit ailleurs, que la foi seule qui sauve, qui, qui, qui déclare juste qui nous unit au Christ, euh, à salut. Ce qu'elle veut qu'on comprenne, c'est ce que, ce que le baptême représente. C'est réellement notre salut. Euh, et, et donc, on peut parler du baptême de la même façon que quand on prend le, le pain et le vin, l'Écriture va jusqu'à dire le corps et le sang de Christ. On n'est pas... Euh, des, des transsubstantiationnistes, on ne croit pas que la substance du pain et du vin change, mais ce n'est pas un blasphème de déclarer, c'est le corps de Christ, c'est le sang de Christ, nous mangeons et nous buvons le corps et, et le sang de Christ. Pour autant qu'on comprenne ce qu'on veut dire, qu'on ne tombe pas dans une théologie sacramentaliste qui dit, on a changé la substance des éléments ou on te régénérait par le baptême, on te sauvait. Mais on doit donc réaliser l'efficacité et le lien intime entre les deux. Alors le baptême, ce n'est pas banal pas juste Benoît qui nous parle de sa foi. C'est Dieu qui parle à Benoît et qui parle à son Église de ce qu'il a fait pour lui. C'est un saut qui vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Nous recevons le baptême. C'est une grâce qu'on reçoit. Donc, c'est un moyen de grâce. Et il est un saut de notre espérance. Le baptême regarde en avant. Le baptême regarde. Il y a un élément passé où tu dis qu'il s'est passé de quoi en arrière dans ma vie. Je « suis, je suis, À un moment dans ma vie, je suis passé de la mort à la vie. Christ est entré dans ma vie, je me suis repenti de mes péchés, j'ai été régénéré. » Et ça, c'est vrai, mais ça regarde aussi devant, au moment où tu vas ressusciter des morts, avec Christ dans la gloire. Romains 6, 5 et 9. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à, à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, la, notre nature pécheresse a été crucifiée avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le baptême chrétien est lié à l'espérance chrétienne. Nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés maintenant. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous le connaissons maintenant. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Le déjà, il n'y pas encore. Déjà, tu as reçu la vie éternelle. Déjà, tu as reçu le pardon de tes péchés. Déjà, tu as reçu une nouvelle nature. Mais en même temps, ta vieille nature pécheresse. Et, et donc, tu, 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 tu regardes en arrière pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle créature. Mais en même temps, tu regardes en avant pour dire il faut qu'il y ait quelque chose qui se complète. Et le baptême c'est le sceau qui, qui te scelle dans cette espérance que nous avons que ce que Christ est, nous le serons. Parce que ce que Christ est, nous le sommes déjà en devenir. Ce que Christ est, Christ est immortel. Il a revêtu l'immortalité, ce que nous n'avons pas revêtu encore. Nous l'avons en Christ, en position, dans la foi, en espérance, mais nous sommes toujours des mortels. Christ est incorruptible, nous sommes encore corruptibles. Nous nous corrompons, nous, 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 nous sommes faillibles, nous péchons, ce que nous ne serons plus. Le corps du péché a détruit, alors notre salut est en espérance. Nous serons ce que Christ est, parce que nous sommes déjà ce que Christ est, mais nous devons le devenir davantage. Et donc ce baptême te lie à Christ dans la gloire, le Christ exalté, pas seulement le Christ historique du passé, euh, mais le Christ présent, le Christ dans la gloire. Et donc, c'est pourquoi celui qui est baptisé est lié pour marcher dans la vie nouvelle. Et C'est le dernier membre de notre définition. Le baptême engage le disciple à marcher en nouveauté de vie. Le texte commence avec cette réalité au verset 1. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? « Loin de là, megenoito », c'est une expression grecque très forte qui veut dire, c'est absurde, c'est ridicule, c'est impossible. On ne peut pas demeurer dans le péché afin que la grâce abonde si on est mort avec Christ. On est mort au péché. Et celui qui affirmerait une telle chose a une fausse profession de foi, est un faux croyant, est un croyant temporaire, est quelqu'un qui veut juste profiter de la bonne aubaine, du salut gratuit, sans conversion. Il n'a pas renoncé à sa vie, il n'a pas donné sa vie au Christ, il ne lui appartient pas, il fait semblant celui qui est uni au Christ. Et donc, il y a deux aspects. Négatif, il est mort au péché, et positif, il est vivant pour Dieu. Donc, le baptême engage le disciple à marcher en nouveauté de vie, dans la vie nouvelle. Et le verset 11 le dernier verset qu'on a lu, réaffirme cette même vérité. Elle est dite au verset 1, puis elle est redite de manière plus complète au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors la, la logique des faux docteurs qui disaient ⁇ Péchons afin que la grâce abonde ⁇ ne comprenait pas l'effet de l'union avec Christ. C'est impossible. Celui qui est uni au Christ ne peut pas dire ⁇ ben, Péchons afin que la grâce abonde ⁇ La conversion, ce n'est pas juste l'adhérence à un club social qui se réunit le dimanche matin. Ce n'est pas juste de réaligner nos, nos valeurs, avoir des valeurs plus traditionnelles. La conversion, c'est un miracle. C'est d'être passé de la mort à la vie. C'est d'être régénéré. C'est d'être une nouvelle créature. On ne l'a pas faite nous-mêmes. C'est une œuvre de Dieu qui nous a donné un cœur nouveau pour l'aimer, pour garder sa loi. Il a changé notre nature. Toutes choses sont devenues nouvelles. De même qu'une fois marié, tu es lié pour la vie, que tu ne peux pas te séparer de ton épouse, Aller vers une autre, tu deviens adultère, tu ne peux pas non plus une fois baptisé, aller vers un autre Seigneur. Tu es lié à lui pour l'éternité. Et donc le baptême est un engagement. C'est pour ça aussi une autre raison qu'on ne baptise pas de jeunes enfants, parce que le baptême a réellement une puissance qui, 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 qui oblige d'une certaine façon et qui, et, et qui attire la malédiction pour celui qui prend tel engagement qui ne le garderait pas. Pierre nous dit qu'il est l'engagement, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Celui qui se fait baptiser s'engage à être un disciple. Il ne dit pas « je suis maintenant parfait, j'ai atteint un stade assez élevé de disciple ». Un disciple peut être baptisé le premier jour qu'il est disciple. Des fois, on ne le fait pas parce que c'est juste une question de discerner « est-il réellement un disciple ?» Mais s'il est réellement un disciple, il doit être baptisé. Même s'il y a encore du, du progrès à faire, puis il y en aura toujours du progrès à faire, même s'il y a encore des péchés. À partir de ce moment-là, il est obligé de mettre sa vie en règle avec Dieu. Ça n'existe pas un chrétien charnel, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Un chrétien est un enfant de Dieu qui doit marcher dans les voies de Dieu. Et donc, le baptême, c'est l'engagement aussi du disciple à marcher dans la vie, dans la nouveauté de vie. Et donc, pour nous aujourd'hui qui avons été baptisés, rappelons-nous tout cela. pas juste. On n'est pas juste béni par notre baptême, le jour de notre baptême, mais... En revoyant un baptême, en réfléchissant à ce qui s'est passé, en comprenant ce qu'est le baptême, il y a une bénédiction pour les croyants, de, et c'est ce que Paul nous dit, hein, ignorez-vous. Non, n'ignorez pas, rappelez-vous, réfléchissez à cela, vous qui avez été baptisés, vous qui avez été unis, scellés dans le Christ, dans sa mort et sa résurrection. Goûtez à l'efficacité de ce baptême et aux bienfaits qui en découlent à la grâce que vous avez reçue, à ce que Dieu a déclaré en vous faisant baptiser. Vous êtes son enfant, vous avez été adopté. Prévalez-vous de ce privilège, de cette grâce, des bénédictions qui en découlent, de ce que, de ce que ça signifie, de, de l'espérance qui y est associée. Réjouissez-vous. On va se réjouir avec toi ce matin, Benoît, et on va se réjouir de notre propre baptême parce que dans cela, nous voyons l'image de la grâce de Dieu, de l'évangile de notre Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole vivante, te remercier pour le baptême qui est une ordonnance, qui est un moyen efficace, qui est, euh, qui est riche, Seigneur. Et merci parce que c'est une grâce que nous avons reçue. On veut te louer pour le baptême de, de, de Benoît que nous allons voir à l'instant. Et nous te prions, Seigneur, que tout ce qui a été dit concernant euh, le baptême puisse être vrai dans sa vie euh, et dans la nôtre également. Au nom de Jésus-Christ, Amen.